0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge zum Thema Traumberuf Heilpraktiker, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und heute möchte ich mit euch gerne ein sehr intensives Thema besprechen und zwar die Frage, was ist eigentlich eine Psychose? Ich gehe davon aus, dass du den Begriff irgendwie vielleicht schon mal gehört hast, aber vielleicht ist er für dich auch so ein bisschen nebulös wie viele, auch für viele Schüler, wenn man sich das erstmal hört. Und da sind dann so Begrifflichkeiten, die ich gleich nochmal ein bisschen eingehen werde, sowas wie endogene Psychose, affektive Psychose, schizophrene Psychose, was soll das denn alles sein? So. Und ich möchte gerne heute in dieser Folge mit dir einerseits darüber sprechen, was ist eine Psychose überhaupt? Dann die Frage ist, wie äußert sich das bei Betroffenen und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? So Und da ich ähm, mir jetzt mal vorgenommen habe, nichts zu vergessen, habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Vielleicht kennst du das. Ich hatte dann immer ein paar Videos oder auch ein paar Folgen, ein paar Podcast-Folgen, wo ich das Gefühl habe, ah, ich habe was vergessen. Und deswegen habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Also, lass uns mal als erstes kurz gucken, was ist das für ein Begriff Psychose? Vielleicht auch die Frage an dich, was verbindest du mit dem Begriff? Frag dich mal, was fällt dir alles dazu ein? Psychose. Ja, was fällt dir dazu ein? Manche verbinden damit den Begriff Persönlichkeitsspaltung. Das ist aber nicht damit gemeint. Ich mache es mal erstmal, versuche ich es zumindest, möglichst einfach zu machen, damit du einen Zugangsweg dazu bekommst, indem ich mal versuche, zwei Begriffe auseinanderzuhalten. Und zwar zum einen den Begriff der Psychose. Und auf der anderen Seite den Begriff der Neurose. Neurose, neurotisch, hast du vielleicht schon mal gehört. Die Psychose versteht sich als sehr tiefgreifende seelische Störung. Tiefgreifende seelische Störung. Ja, es ist eine Art Beseeltsein von etwas. Jemand ist von etwas überzeugt, von einer Realität überzeugt, die wir nicht teilen können. Und das zeigt sich dann in unterschiedlichen Symptomen. Wie zum Beispiel, ich nehme es schon mal vorweg, dass ich das Gefühl habe, ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Dabei werde ich gar nicht verfolgt, aber ich habe das Gefühl, ich befinde mich in einer Art Warnsystem, wo ich das Gefühl habe, alles um mich herum ist extrem merkwürdig. Das ist das eine, die Psychose, und ich gehe gleich noch tiefgreifender darauf ein. Auf der anderen Seite ist die Neurose nicht so tiefgreifende seelische Störung, um das so ein bisschen auseinanderzuhalten. Vielleicht hast du auch eine Idee, was so eine neurotische Störung sein kann. Wir sprechen häufig so bei Ängsten, Zwängen, Phobien von neurotischen Störungen. Nicht so tiefgreifend. Also, was ist da gekennzeichnet, wenn du zum Beispiel unter Angststörung leidest, dann ist dir das sehr bewusst oder wenn du unter Zwängen leidest, dann weißt du, dass du einen Zwang, einen Waschzwang zum Beispiel, du übst ihn aus, aber du weißt, dass es das eigentlich Quatsch ist. Du weißt, dass es das Quatsch ist. Du bist dir dessen bewusst, was da passiert. Natürlich sind die Grenzen da auch wieder fließend. Aber um das ein bisschen deutlicher zu machen, ja, dir ist es bewusst. Und bei der Psychose tiefgreifende seelische Störung wie gesagt, man verwendet heute den Begriff eher so im Bereich der Schizophrenie, schizophrene Psychose, das ist das, was man heute sagt. Früher hat man noch sowas gesagt wie organische Psychose, also wenn etwas organisch von der Ursache her bedingt ist, oder affektive Psychose. Affektiv, da hat man dann eben zum Beispiel von einer, depressiven Episode gesprochen, die eben auch psychotisch werden kann. Und es gibt auch im Rahmen der Depression, der depressiven Episode, Symptome, wo jemand auch psychotische Symptome zeigen kann. Zum Beispiel, dass er solche Symptome zeigt, wenn er schwere depressive Episode hat, sowas wie einen Verarmungswahn. Also da hat er das Gefühl, er wird seine Existenz nicht sichern können. Das ist aber zu der Stimmung auch passend, also stell dir vor, jemand ist in einer Depression, in einer depressiven Episode und er ist jetzt in einem Krankenhaus, ist dort zwei Monate, dann gibt es ja, wenn er in einem Job ist, diese Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die gilt nur sechs Wochen und wie geht es danach weiter, Nach gibt es Krankengeld, also das heißt, der erleidet das und ist davon dann überzeugt, dass er verarmen wird, dass er nicht mehr seine Existenz halten können, kann. Das ist zwar dann möglicherweise auch gar nicht realistisch, aber es passt. Ja? Es ist nicht so wie bei einer Schizophrenie, bei einer tiefgreifenden seelischen Störung, bei dieser Psychose, bei dieser Form der Psychose, dass er zum Beispiel mit Wahnthemen konfrontiert wird, wie zum Beispiel, ich werde von Aliens verfolgt, von außerhalb irdischen verfolgt. Also da gibt es einen ganz, ganz anderen Realitätsbezug. Nochmal, lass uns das nochmal durchdenken. Also Psychose, okay, tiefgreifende seelische Störung mit Veränderung der Realität und eine Neurose, nicht so tiefgreifende seelische Störung, sowas wie Angststörungen, Zwänge, Phobien. Ich weiß darum, dass ich, es das Quatsch ist, dass ich eine einen Zwang ausübe oder auch, dass ich eine Phobie habe vielleicht vor bestimmten Dingen, dass ich eine Angst vor zum Beispiel, ja, Knöpfen habe. Ja, es gibt ja, jemand kann eine Phobie vor allem entwickeln. Wir kennen nur ganz typischerweise, ich kann es ja fragen, welche Phobien du kennst. Du kennst vielleicht sowas wie eine Prüfungsphobie oder Angst vor Schlangen und so weiter und so weiter. Aber man kann vor allem eine Phobie entwickeln. Aber ich weiß, dass es Quatsch ist. Ja, es ist Quatsch, deswegen habe ich mir gerade die Knöpfe genommen. Es ist kein Witz diese panische Angst vor Knöpfen, das ist, wir wissen, dass es Quatsch ist und trotzdem erleide ich es als komplette Emotion. Aber ich bin mir dessen bewusst. Es gibt jemanden in mir, der dieses Bewusstsein dafür hat, dass das Quatsch ist. Anders ist es jetzt wiederum bei der Psychose und ich setze es jetzt mal gleich mit dem Begriff, den wir heute dafür verwenden, nämlich mit der Schizophrenie. Bei der Schizophrenie ist es eben so, dass die, diese Belastung, diese Störung so tiefgreifend ist, dass ich bestimmte Phänomene entwickle und ich mich so dort hineinsteige, dass ich nicht mehr zwischen der Realität und meiner inneren Welt, meiner inneren verzerrten Welt, sage ich jetzt mal, unterscheiden kann und dort ganz, ganz tief eintauche. Stell dir das vielleicht mit, wie so ein, bei so einem Jugendlichen vor, der so tief in ein Computerspiel einsteigt, dass er vielleicht zwischendrin es für Realität hält. Oder vielleicht, wenn man in einem Film ist, gerade bei Kindern sieht man das, die ja kaum unterscheiden können. Ich musste das als Kind früher auch machen. Kennst du das? Wenn du dir als Kind sagen musstest, das ist nur ein Film. Wenn du so tief drin bist, dass du vielleicht eine Angst entwickelt hast, dann brauchte ich eine Art von Dissoziation, mich kurz sozusagen zu dissoziieren davon, um zu sagen, ach, das ist ja nur ein Film. Oder im Schlaf, es ist ja nur ein Traum. Und jetzt stell dir vor, dass du das nicht kannst. Und du entwickelst Erlebniswelten. Zum Beispiel, dass du das Gefühl hast, hm, irgendwas ist hier wahnsinnig komisch. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich nach Hause komme, dass meine Nachbarn die Vorhänge mal zuziehen und dass sie etwas gegen mich haben. Oder das Gefühl, dass der Nachrichtensprecher um 20 Uhr mir geheime Botschaften gibt und ich kann nicht mehr auseinanderhalten, Realität zwischen dieser Form, dass ich das Gefühl habe, ja, diese Botschaften sind explizit für mich und wenn ich dort intensiv eintauche, in einer eigenen Welt bin, dann sprechen wir eben von dieser tiefgreifenden seelischen Störung von einer Psychose. Und diese Psychose kann sich eben häufig so in verschiedenen Formen darstellen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass wenn ich am Anfang, dann gibt es so eine Art, wir nennen das auch Wahnstimmung, also eine Stimmung. Dann merke ich das noch, hm, das wirkt ja alles sonderbar. Und, und ich merke das noch und ich kriege bestimmte Erscheinungen auch, die ich sehe und die ich fühlbar bekomme und dann das Gefühl habe, ja, aber darüber kann ich ja mit niemandem sprechen. Also ich entwickle auch Ängste. Ich traue mich nicht, jemandem mitzuteilen, bis es sozusagen graduiert immer stärker und stärker wird. Und noch mal ganz kurz, dieses Video ist sehr komplex reduziert. ja Ich versuche das auf eine ganz einfache Art und Weise, dir erstmal einen Zugangsweg zu schaffen. Dafür braucht man mehrere Stunden, um das wirklich richtig gut greifen zu können und das auseinanderzuhalten. Aber es gibt so verschiedene Symptomkomplexe, die ich dir gerne noch näher bringen möchte. Zum Beispiel, wodurch eine schizophrene Psychose. Okay, jetzt habe ich schon Schizophrenie, Psychose, schizophrene Psychose. Also du siehst, wie man das dann gleich verwendet, ist gekennzeichnet zum einen, zum Beispiel durch das Thema Wahn, ein Wahnthema. Ich habe eben schon das in Anführungszeichen einfachste Thema genommen, Verfolgungswahn. Ja? Es gibt aber auch ganz viele andere Wahnthemen. Zum Beispiel gibt es so etwas wie einen Beeinträchtigungswahn. Also das heißt, ich habe hab das Gefühl, alles, was passiert, ist gegen mich gerichtet. Da sind Menschen, die sprechen auch miteinander oder ich bin in der Behörde und alle sind gegen mich. Das ist, dann bin ich auch zum Beispiel sehr oft beim Anwalt, wenn ich guter Kunde, weil ich viele Rechtsstreitigkeiten habe mit meinen Nachbarn, weil ich davon überzeugt bin, dass etwas gegen mich läuft hier. Und das ist meine Wahrnehmung. Und deswegen bringt es an dieser Stelle auch überhaupt nichts zu sagen, also das, was jeder da waren, ist ja totaler Quatsch. Das ist nicht hilfreich, wenn du jetzt als Therapeut mit diesem Thema zu tun hast, Dazu komme ich aber gleich noch, dann ist es nicht wichtig, da, äh, ist es ist nicht hilfreich so rum, dass du dann sagst, ja das ist totaler Quatsch, was sie da wahrnehmen, sondern es ist wichtig, einen Patienten in dem, was er wahrnimmt, total ernst zu nehmen, um trotzdem nicht das zu bestätigen und zu sagen, ja, ja lassen sie uns mal eintauchen in ihre Welt und dann tauchst du damit ein und er hat das Gefühl, ja das ist stimmig, sondern dem Patienten einen Abgleich zu geben. Einen Abgleich zu geben, das ist meine Realität und das ist Ihre Realität. Und es geht nicht darum, und ich sage jetzt mal bewusst so ein Wort, dass er das Gefühl hat, dass er ein Spinner ist. Das ist ganz wichtig, dass wir da ganz, ganz feinfühlig sind, weil da ist jemand, und stell dir das doch bitte mal vor, der erlebt eine eigene Welt, von der er überzeugt ist. Stell dir das selber vor. Dann ist es doch schwierig, wenn uns jemand anders etwas sagt und wir sollen dann von dieser Realität Abstand nehmen. Das können wir übrigens häufig nur dann, wenn, wir, wenn uns das jemand sagt, zu dem wir großes Vertrauen haben. Aber es ist wahnsinnig schwierig, weil es ja unsere innere Erlebniswelt ist. Also, wir haben als Symptom zum Beispiel den Wahn. Als zweite Möglichkeit die es gibt gibt es den Begriff der Wahrnehmungsstörung, der Halluzinationen. Halluzinationen, ich denke, den Begriff hast du schon gehört, oder? Halluzinationen, also da gibt es zum einen so etwas wie akustische Halluzinationen. Zum Beispiel in Form von Stimmen hören. Ich höre Stimmen. Und diese Stimmen zum Beispiel befehlen mir etwas. Das ist das Gefährliche im Rahmen dieser Erkrankung. Wenn diese Stimmen mir beispielsweise befehlen, ich soll einen Suizid begehen, oder ich soll einen Mord begehen oder was auch immer. Also imperative Stimme. Und es fühlt sich wie gesagt an, das ist so, wenn du diese Stimmen hörst, das beschreiben die Patienten so, wie du meine Stimme jetzt hörst. Es sind nicht diese inneren Gedankenbilder oder wir haben doch das Gefühl, ja, es denkt in mir so viel. Es ist nicht dieses Denken, sondern es ist wirklich diese Stimme, die so zu dir spricht und dann eben auch so zu den Betroffenen spricht. Ja, akustische Halluzinationen. Stimmen gibt es auch wiederum ganz viele unterschiedliche Phänomene. Deswegen ist das, ja, das Erkrankungsbild mit den tausend und Es ist so vielschichtig, dass wir uns das ganz, ganz intensiv angucken, auch in der Ausbildung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich andere Halluzinationsformen noch wie optische Halluzinationen. Ja? Also ich sehe etwas ja? oder auch geschmackliche, also alle Sinne betreffende Halluzinationen. Und dann gibt es noch als weiteres Phänomen, wir haben jetzt Wahn nochmal gehabt. So Wahn, merkt ihr einfach nochmal das Thema Verfolgungswahn vielleicht. Dann haben wir eben das Thema Halluzination, merkst du dir vielleicht Stimmen? Okay. Und dann haben wir noch so etwas, das ist ein bisschen komplizierter vielleicht zu verstehen, das sind sogenannte Ich-Störungen. Also eine Störung des Ichs. Ich habe das Gefühl, dass mein Ich durchlässig ist. Boah, das muss man erstmal ein bisschen kauen. Hä? Ich bin durch, also jeder hat so ein Gefühl von Ich, ja, von, von Stimmigkeit des Ichs. Und wenn du schon mal viel Meditation gemacht hast, dann hast du vielleicht schon mal dieses, diese Erfahrung gemacht, dass sich dieses Ich ein bisschen auflöst ist jetzt zu viel, aber das ist so ein bisschen, dass du ein bisschen weitläufiger, weiträumiger bist. Und so kannst du dir das vielleicht vorstellen. Du wirst weiträumiger und jetzt kommen in deine Erlebniswelt ebenso das Gefühl, kommt hinein, dass dir zum Beispiel von außen Gedanken eingegeben werden. Von außen, weiß gar nicht, wie das geht, aber die werden Gedanken in deinem Kopf eingeschleudert und du hast so etwas, wir nennen das Fremdbeeinflussungserlebnisse. Und jetzt stell dir wieder vor, dein Ich ist eben durchlässig, so durchlässig. Und da kommt etwas hindurch an einzelnen Stellen. Und jetzt fragst du dich, ist das Realität oder, oder was ist das? Das ist eine neue Erlebniswelt. Und jetzt wird es immer durchlässiger durchlässiger, bis du dich möglicherweise in so einer eigenen Welt befindest, wo du dann eben einerseits diese Stimmen hörst, wo du auf der anderen Seite nicht nur die Stimme hörst, sondern du das Gefühl hast, dass du verfolgt wirst. Und jetzt kommen noch so diese Gefühle, die werden Gedanken eingegeben. Oder du hast das Gefühl weil du so durchlässig bist, dass alle deine Gedanken lesen können. Und ich hoffe, du kannst nachvollziehen, weil mir das immer so ganz wichtig ist, das auch aus Sicht der Betroffenen zu denken. Ich glaube, dass es für uns ganz wichtig ist, dass wir verstehen aus der Sicht eines Betroffenen, dass das wirklich tiefgreifend, dass das wirklich ganz bedrohlich ist, dass ich Ängste entwickeln kann. Einerseits, weil ich merke, jetzt entwickelt sich hier etwas anders, aber es ist ja auch unglaublich belastend. Und deswegen ist es wichtig, dass natürlich jemand, der so etwas erleidet, dann in professionelle Hilfe kommt. Was damit gemeint ist, führe ich gleich noch ganz kurz aus. Mir war es nur wichtig, dass du, wie gesagt, dieses Gefühl einmal kriegst. Okay. Und in diesem Begriff Schizophrenie, das ist mir auch nochmal wichtig, steckt zwar das Wort Spalten mit drin, aber es hat nichts mit einer Persönlichkeitsspaltung in dem Sinne zu tun, mit einer sogenannten multiplen Persönlichkeitsstörung, das denken ganz viele, dass sich die Persönlichkeit in viele einzelne kleine Teilpersönlichkeiten auftaucht. in Zum Beispiel ein so sechsjähriges Kind, in den Erwachsenen. Das ist ein anderes Störungsbild für alle, die sich dahingehend interessieren. Also allein das auseinanderzuhalten, ist schon mal extrem wichtig. So, lass uns kurz nochmal auf das Thema kommen. Wie wird das auch behandelt? Übrigens auch für Angehörige ist das eine unglaublich große Belastung. Ja? In diesem Fall... Wenn jemand an einer Psychose erkrankt ist, wenn er an einer Schizophrenie erkrankt ist, ist es ganz wichtig, dass jemand zu einem Psychiater kommt, möglicherweise psychiatrisch aufgenommen wird. Also Psychiater ist ein Arzt, der sich speziell mit diesem Thema beschäftigt und auch mit Psychopharmaka. Weil wir eben davon ausgehen, dass eine Psychotherapie überhaupt erst stattfinden kann auf Basis einer medikamentösen Therapie. Und das ist sehr hilfreich. Ich weiß, es gibt unglaublich viele Vertreter, die sehr skeptisch mit Medikamenten sind. Ja, das ist alles nachvollziehbar. Wäre ja, mal ein eigenes Thema. Ich finde es ganz wichtig und um professionell genau zu entscheiden, wo sind Medikamente indiziert. Und bei einer schizophrenen Erkrankung ist die medikamentöse Therapie, das sind die Krücken, um überhaupt erst fähig zu sein, eine Psychotherapie zu machen, weil du musst dir ja vorstellen, dass diese Realität, die ist so da reingeschoben, dass ich mich davon nicht abgrenzen kann. Und das kann eben auch zu einem erheblichen Leidensdruck führen, übrigens bei den Betroffenen, aber genauso wie bei den Angehörigen. Und in der Psychiatrie gibt es so einen Grundsatz, der heißt Biology First, also Biologie als erstes, dass wir dort auch eingreifen. Und da gibt es immer diese Frage nach dem Henne- und Ei-Problem ja, oder Leibproblem. Seeleproblem oder die Frage ist, was ist als erstes? Ist die Biologie gestört, Hirnstoffwechsel oder verstören wir oder zerstören wir in Anführungszeichen unseren Hirnstoffwechsel durch unser Verhalten, durch unser Denken, durch unsere Gefühle? Was ist als erstes da? Aber die Psychiatrie sagt hier Biology first, also Biologie als erstes und das wirkt natürlich auch in Wechselwirkungen. Also du kannst dir das vielleicht vorstellen, vielleicht um so ein Bild mal zu verwenden, wie ein musikinstrument nehmen wir mal eine gitarre so und die gitarre was kann damit sein du kannst mit einer gitarre spielen also du kannst in der welt sein aber jetzt stell dir vor dass der korpus kaputt ist oder dass die gitarre verstimmt ist also die biologie ist verstimmt du kannst natürlich trotzdem noch musik spielen du bist lebensfähig und es funktioniert alles aber trotzdem fällst du natürlich im rahmen eines orchesters definitiv auf so der korpus kann kaputt sein wie gesagt verstimmt sein so Biology. gleichzeitig ist es so wenn du an den seiten ganz viel spiels kann, spiels kann sich das so weit verziehen, dass die Gitarre sich auch dadurch wieder später verstimmt. Also auch durch deine Gedanken, durch deine Gefühle, durch dein Verhalten nimmst du natürlich auch Einfluss auf den Korpus, je nachdem wie du ihn auch behandelst, auf den Körper, ja? um das mal in diesem Bild zu kreieren. Und trotzdem ist es so, dass wir wissen, dass eben eine Behandlung durch Medikamente, in diesem Fall häufig eben Neuroleptika, so dass das so wichtig ist, damit damit überhaupt erst eine Psychotherapie erfolgreich stattfinden kann. Ja, das vielleicht auch nochmal zur Behandlung und ich kann ja vielleicht in den nächsten Folgen nochmal was aus meiner eigenen Praxis erzählen. Das sind Patienten, die jetzt nicht häufig bei einem Heilpraktiker für Psychotherapie landen, aber was häufig sein kann und das habe ich wirklich schon häufig gehabt, sind Angehörige. Angehörige, die zu mir kommen und sagen, Mensch, bei uns passiert gerade das und das. Wir können das überhaupt nicht einordnen. Was passiert hier gerade? Und ich habe da schon sehr, sehr vielen Menschen geholfen, dass sie einfach durch Psychoedukation, also durch Aufklärung, was ist denn los mit dem Angehörigen und wo ist der nächste Schritt? Wo sollte man hingehen zu einem Psychiater und wo kann man sich Hilfe holen und wie geht man da genau vor? Wie bekommt man einen Termin? Eine große, große Entlastung. Ich habe so nette... Dankes-E-Mails von Menschen bekommen, das ist der Grund, warum ich das letztendlich hier alles tue, wo ich Menschen wirklich helfen konnte, dass jemand wirklich dann gut versorgt wird. Und das ist bei diesem Störungsbild der Schizophrenie, der Psychose eben nicht so leicht. Warum? Weil die Betroffenen, wenn sie ganz, ganz tief drin sind, erstmal primär keine Krankheitseinsicht haben oder haben müssen, je nachdem an welcher Schwelle sie stehen und sich dann erstmal auch gar nicht helfen lassen wollen. Und da dann Wege zu finden, dass jemand trotzdem Hilfe in Anspruch nimmt und ihm zu helfen, ihn zu unterstützen, ihn ernst zu nehmen. Bitte denkt immer auch an die Angst, die jemand hat, sich darüber überhaupt mitzuteilen mit diesen Phänomen, gerade am Anfang. Und das Tolle daran ist, das Wissen darum, wenn wir dieses Wissen haben, wie zum Beispiel sich so etwas ankündigt. Es gibt eine, nämlich eine sogenannte Prodromalphase, also eine Vorphase die zum Beispiel dadurch gekennzeichnet ist, dass jemand äh, schlechter schläft, Konzentrationsstörungen hat und sich bestimmte Dinge in sein Leben hineinschieben. Und das sind Vorboten möglicherweise dann in das Vollbild. Und wenn darum ein Betroffener weiß oder auch ein Angehöriger weiß, dann können wir durch gute Beratung, Therapie eben verhindern, dass möglicherweise jemand wieder hineinrutscht. Und allein dafür, finde ich, lohnt sich dieses Wissen. Und deswegen finde ich dieses Wissen so spannend. Deswegen gehört es auch in so eine Ausbildung. Also das heißt, wenn du dich für so eine Ausbildung interessierst, dann schau gerne auf unserer Internetseite einmal nach und informier dich. Ja, ich finde das spannendste Berufsbild der Welt. Deswegen lade ich dich immer ganz herzlich dazu ein. Ich wäre dir total dankbar, wenn du mir auch Kommentar unter dieses Video schreibst, was dich daran noch interessiert vielleicht, dass ich eine Idee habe, welche weiteren Themen ich Dazu machen kann und wenn du den ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn dir das Video gefallen hat und du unseren Kanal abonnierst. So, das war's für heute. Ich habe gesagt, ich habe Notizen. Ich habe jetzt doch relativ wieder frei das gemacht. Ich lasse es dabei mal wieder bewenden. Ich denke mal, das, was ich gesagt habe, soll an dieser Stelle reichen. Ich weiß, das waren jetzt ganz, ganz viele Begriffe, aber es ist doch so unglaublich spannend, dass unsere Seele auch so komplex und vielschichtig ist und dass unsere Seele solche Phänomene auch produzieren kann und welche, welche Vielfalt damit einhergeht. Und ich liebe es, und vielleicht kannst du das auch fühlen, wenn wir Menschen, auch die sich in eine andere Realität hineinbegeben, versuchen zu verstehen und ihnen eben dann wieder zu helfen, wenn sie eben darunter leiden, in ein Leben zu kommen, was... Freude macht. Aber wichtig dafür nochmal, ganz, ganz wichtig und da müssen wir auch ganz extrem aufpassen, dass es erstmal in die Hände eines Psychiaters gehört. Ja? Also jemand, der dann auch in der Lage ist, medikamentöse Therapie einzusetzen, um dem Patienten so weit zu helfen, überhaupt erstmal eine Basis zu finden, um dort wieder anzusetzen und dann Psychotherapie zu betreiben. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Dein Dirk.